2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Calypso et du collectif Les Georgettes Sandes. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons donc pour représenter aujourd'hui le collectif, donc Elodie, Perrine, Anne et Charlotte. Elles sont venues nous parler de leur collectif et notamment de votre livre Ni vu ni connu. Charlotte, tu peux nous dire déjà qui est Georges Sand
3: alors, Georges Sand c'est donc une, euh, une autrice qui a qui a changé de nom euh, en son temps pour pouvoir rédiger euh, ses livres et surtout pour qu'ils qu soient édités, puisqu'à l'époque il était impossible d'éditer sous un nom de sous un nom de femme. Donc elle, elle portait des, des vêtements d'homme, elle a pris un nom d'homme et comme ça elle a pu euh, écrire librement et surtout elle a pu être éditée.
2: Calypso, je te laisse prendre le relais puisque tu as lu donc cet ouvrage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit
4: peu plus Si je devais vous parler de Nivu Ni Connu, je dirais que Nivu Ni Connu, c'est un petit bijou. C'est le genre de livre que tout le monde devrait connaître et lire. Le genre de livre dont on devrait voir des affiches dans la rue et dans le métro. Nivu Ni Connu, c'est un concentré de culture, d'humour, mais surtout de femmes. Un livre de femmes écrit par des femmes pour des femmes et que tous les hommes doivent lire. Nivu Ni Connu, c'est un livre qui parle de Rosa Parks, George Sand, Paulette Nard. Dahl, Rosa Luxembourg, Joséphine Baker, Nerl Mozart et des dizaines d'autres. Un livre qui parle d'aventurières, de musiciennes, de scientifiques, mais aussi de femmes qui étaient tout cela à la fois et bien plus encore. Un livre qui raconte des femmes oubliées dont on devrait se souvenir. Un livre qui nous parle. C'est pouvoir ouvrir le livre, totalement au hasard, pour découvrir un portrait, une histoire. C'est aussi se sentir fier avant de commencer à lire parce qu'on a l'impression de connaître la femme dont il, dont, on, dont il est sujet et de refermer le livre en se rendant compte qu'en fait, on n'y connaissait rien du tout. Et donc moi, après avoir lu ce livre, je me suis demandé déjà comment vous, vous aviez eu, vous avez eu cette idée, cette idée de livre C'était une idée collective à la base. On avait créé un blog pour
1: regrouper un peu toutes les femmes méconnues de l'histoire. On se rendait compte que dans les manuels scolaires, très peu de femmes étaient citées. Enfin, on montrait en exemple et qu'on avait besoin, chacune, d'avoir un exemple à suivre. Et qu'on n'avait que des exemples masculins et on trouvait que ce n'était pas juste.
4: Et du coup, on voulait regrouper... Toutes les femmes qui, qui pourraient servir d'exemple, de mauvais ou de bons exemples. Vous ne connaissiez pas individuellement chacune toutes les femmes dont vous parliez, mais alors est-ce que vous en connaissiez beaucoup, certaines plus que d'autres Et comment vous avez fait du coup pour vous documenter sur ces femmes qui ont quand même été un peu forcées à être plongées dans l'oubli
5: On ne connaissait pas la plupart des profils de ce livre. Certaines, on connaissait juste
4: le nom, on ne connaissait pas exactement ce qu'elles avaient
5: fait. On les connaissait pour des mauvaises raisons, dans le cas de Josephine Baker, par exemple. Et après, bon, bah pour celles qui sont moins connues, il on on, y a eu un énorme travail de recherche qui a été fait. En fait, on s'est concentré surtout sur euh, les mécanismes, les aspects de leur euh, de leur invisibilité, c'est-à-dire de comment elles ont été effacées de l'histoire.
6: Tu as cité donc Joséphine Baker, est-ce que quelqu'un peut la présenter Alors Joséphine Baker, c'était euh, une danseuse, c'était une américaine euh, qui est arrivée euh, au début des années, vers 1920 en France, euh, pour être euh, danseuse dans des cabarets. Euh, c'était une femme noire et qui est devenue la première star internationale noire. Donc c'était quand même... Euh, Déjà, ça, un accomplissement. Et ensuite, c'est pas qu'une danseuse, Joséphine Baker. Joséphine Baker, elle a demandé la nationalité française dans les années 30. Et puis, après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a décidé qu'elle voulait défendre ce pays, qui était la France et qui était devenu son pays. Et elle est entrée en résistance. Elle a fait passer sur les partitions qu'elle avait pour ses spectacles des messages écrits à l'encre invisible. Donc, c'est, elle a eu la Légion d'honneur pour ça. Elle a rejoint l'armée de l'air. Et puis après, un peu plus tard, dans les années 60, aux États-Unis, quand il y a eu les mouvements de défense des droits des Noirs, elle a été hyper euh, impliquée aussi. Ça a été la seule femme à parler euh, pour la marche de Martin Luther King, qui était euh, une des grandes figures de, 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 de défense des droits des Noirs. Voilà, donc C'était cette femme incroyable qu'on connaît par ses performances, comme le disait Perrine, euh, danseuse, comédienne, chanteuse, euh, mais qui au final était bien plus que ça. Calypso,
4: tu voulais rebondir sur les, les portraits. Voilà, donc dans le livre, il y a 75 portraits de femmes, si je ne me trompe pas. Alors moi, ce que je me suis demandé, c'est comment vous avez fait pour sélectionner, entre guillemets, parce que je me doute bien que dans l'histoire, il n'y a pas eu que 75 femmes qui ont fait des choses incroyables. Est-ce que cette sélection s'est faite par rapport au, au nombre d'informations que vous avez réussi à trouver, ou alors parce que vous préfériez certaines c'est vrai qu'on a toutes des
3: parcours différents, on vient d'univers complètement différents et au fur et à mesure de, de notre histoire et aussi du, du projet de livre, on a pu entendre parler de femmes qu'on ne connaissait pas, sur lesquelles on, on a eu envie de, de se pencher et puis donc dans le projet du livre, on avait un tableau où chacune notait des, des femmes sur qui elle aurait aimé travailler et puis l'ensemble des autres filles disaient « ah bah oui, ça, ça peut être intéressant ». Quand il y avait vraiment des gros doutes, parfois il y a... C'est arrivé que quelqu'une dise « Ah oh bah, elle, elle est quand même très connue. Est-ce qu'elle a vraiment sa place dans le livre ?» Donc, on a eu des discussions tout ensemble, comme ça, sur, sur les portraits. Mais globalement, c'était libre. C'était à chacune aussi, en fonction de son parcours personnel, en fonction de, mais de ses rencontres, de, de ce qu'on a pu entendre. Moi, je me rappelle, par exemple, d'un ami, quand je lui ai parlé du livre, il m'a dit « Ah, mais c'est génial, moi, j'ai... » Je suis allée là au Bénin, j'ai entendu parler des Amazones du Daomé. Est-ce que tu connais Il y a eu une reine au Daomé. Et voilà, et ça, et ça donne cette, ben cette variété de portraits sur lesquels chacune,
4: quand même, a été libre de travailler. Alors, pour faire une pause dans tout ça, je vous propose qu'on écoute un petit morceau de Musique.
3: d'écouter Cortajac de Chiquinha Gonzaga qui est une, une musicienne brésilienne très très importante dans, dans l'histoire dans de la musique brésilienne puisqu'elle euh, a été la première à mélanger les styles musicaux qu'on appelle les afros au Brésil. C'est un pays dans un contexte colonial, donc il y a eu beaucoup d'esclaves d'Afrique qui ont été amenés au Brésil par les colons portugais, mais qui se sont agrégés à une société où il y avait aussi des, des populations qui étaient arrivées avant, qu'on appelle les, les indigènes. Et, et donc Chiquinha Gonzaga, qui est noire et qui est descendante de... Enfin, sa, sa mère était une esclave affranchie, mais son père était euh, un officier. Elle a eu cette double culture... Elle a donc mis en musique cette double culture. Elle avait tous les codes de la musique coloniale portugaise, mais elle avait aussi toute la connaissance de la mus des musiques donc, que les esclaves ont importées au Brésil. Et elle a fait ce un mélange, un mélange fabuleux et ça a donné naissance à ce qu'on appelle le MPB, donc à la musique populaire brésilienne. Elle a été invisibilisée puisqu'on on a, on a voulu l'empêcher de faire de la musique. On n'a pas reconnu son rôle non plus. C'est que très tardivement qu'on a compris en fait aussi quel avait été l'impact de, de cette en découvrant votre
2: livre, j'ai vu le préface de Michel Perrault, donc qui est quand même une historienne très connue et qui a beaucoup travaillé autour de la question de la femme. Et du coup, est-ce que vous peut-être la présenter un petit peu plus et pourquoi vous avez euh, souhaité euh, qu'elle euh, écrive le pré la préface et peut-être comment vous l'avez rencontrée Comment tout le projet avec Michel Perrault est, est né euh, de, dans le livre car rappelons que Michel Perrault a notamment écrit donc Les femmes ou, le, ou les silences de l'histoire. Alors est-ce que c'est né de ce livre ou comment voilà,
6: la démarche est venue autour de Michel Perrault, très connu en France Alors c'est né notamment de ce livre, effectivement. Euh, Michel Perrault, c'est une historienne euh, qui s'est centrée sur la place des femmes dans l'histoire. Et donc du coup, elle nous a semblé euh, particulièrement pertinente pour, euh, pour préfacer ce livre. Donc c'était important que la préface soit écrite par une femme,
2: parce que euh, vous êtes nombreuses à avoir écrit et contribué au livre, uniquement des femmes ou Y a-t-il des hommes qui ont écrit des, arts, des portraits de femmes ou pas Alors dans le livre, sur ce projet,
3: c'est un projet exclusivement féminin, alors que le collectif est un collectif mixte. Mais ce projet, ce livre, c'est un projet uniquement mené par des femmes.
4: Alors moi j'ai une autre question parce que c'est vrai que quand je disais le livre et que j'en parlais autour de moi, je me demandais comment je pouvais expliquer aux gens euh, en quelques mots qu'est-ce que c'était que ce livre, si je devais appeler ça un livre historique, un sort de documentaire. Alors si vous deviez chacune utiliser un ou deux mots pour expliquer le livre, qu'est-ce que ce serait Un recueil de portraits.
5: Moi je dirais déconstruire euh, les idées reçues sur les femmes. De
2: on parle du livre, on parle de l'histoire, on parle de Michel Perrault qui est historienne. Du coup, les 75 portraits de femmes, il y a, on traverse toutes les époques. Euh, antiquité, Moyen-Âge, époque plus moderne. Est-ce qu'il y a une période que vous, avez, vous aimez le plus Comment le choix historique
1: a pu se faire il y avait un, un choix dès le départ d'être le plus exhaustif possible sur les époques qu'on qu traitait. Donc il fallait traiter toutes les époques de, de, de l'Antiquité jusqu'à à, à, l'époque moderne. Donc c'était important d'avoir des exemples de femmes hein, présentes dans, à chaque époque. Et c'était également un choix d'être le plus représentatif possible bah, de l'ensemble du monde, de ne pas se cantonner à des, à, des, à des femmes oubliées françaises ou européennes, mais vraiment de, de puiser dans... Euh, en Amérique, en Afrique, en Asie hein, et, euh, et en Océanie. Enfin, Vraiment de montrer que l'invisibilisation, c'est quelque chose et d'universel et d'international.
2: Tout à l'heure, on a écouté euh, une très belle musique. Est-ce que vous avez un deuxième
1: choix à nous proposer à faire découvrir à ceux qui nous écoutent On voudrait vous euh, proposer Rosetta Tarp euh, avec une chanson qui s'appelle « Didn't it rain <musique> ».
7: Oh, it did, did, Oh, my Lord, didn't it rain? Well, it ain't 40 days, it rained forty nights. There was no land nowhere in sight. God sent a raven to bring the news. He hushed his wings and away he flew. Just I said it rained, I you rain. know it rained. Oh, I'd rain. And it rain rained too long. My to it rained, rained rain all day.
1: On vient d'écouter. Est-ce que tu peux nous dire plus qui est Rosetta Tarpe Rosetta Tarpe, c'est une musicienne et une compositrice euh, noire américaine qui en fait a, a débuté dans, dans les églises et, était, et faisait du gospel. Euh, et elle s'est fait remarquer parce qu'elle utilisait un accessoire euh, pour, euh, pour chanter, notamment une guitare électrique. Et c'était assez exceptionnel euh, pour l'époque, c'était dans, euh, dans les années 40. Avec cette guitare, elle a réussi à, à amener certains rythmes qui n'existaient pas, inspirés du jazz du blues, du gospel, fin de toute la musique noire américaine de, de, de l'époque. Et euh, cette musique euh, aux multiples rythmes a donné naissance au rock'n'roll qu'on connaît bien euh, aujourd'hui. Et donc voilà, Rosetta Tarpe, elle est un peu oublié de l'histoire parce qu'on pense tous que le père du rock'n'roll, c'est Elvis Presley. Et en fait, non, il y a, il y a une mère
4: du, du rock'n'roll. Alors moi, je voulais vous demander maintenant si, euh, y en a, si vous pouviez en quelques mots chacune euh, présenter le Portrait de la femme qui vous a le plus touché dans le livre? Le portrait qui m'a le plus touché, euh, c'est euh, Regina Jonas.
1: C'est la première femme rabbin de l'histoire. Et elle m'a touchée parce qu'on a découvert son existence en 1989 à la chute du mur de Berlin. Elle était allemande. En fait, elle a, elle a décidé toute petite d'être rabbin alors que c'était complètement réservé aux hommes. Et elle, elle, a, elle en a décidé autrement. Et, et elle a persévéré. Enfin, on lui a fermé toutes les portes. Et elle a fini dans les, dans, dans les camps de concentration parce qu'elle est née en 1900, elle est morte en 1942. Et même dans les camps de concentration, elle, elle, elle participait à l'accueil des... Euh, des déportés. Elle faisait du, du soutien euh, aux, aux déportés. Et son nom a été rayé, même euh, après, par ses semblables à la, à la fin de la guerre. Et on a découvert son existence seulement à la chute du mur de Berlin. Et donc C'était une femme qui a été invisibilisée tout au long de sa carrière et euh, longtemps après sa, sa mort. Donc, on environ plus de 50 ans, voire 60 ans,
2: entre le moment où elle a été assassinée oui. et la découverte euh, oui. quand l'Allemagne a été réunie
5: Moi, c'est une question difficile parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont vraiment plu dans ce livre. Euh, mais j'aime bien parler de Sapfo, que j'ai découvert il y a quelques années à travers les mots euh, d'un philosophe qui s'appelle Fabrice Midal, qui est un philosophe contemporain. Et euh, j'ai découvert quelques bribes de sa poésie, parce qu'on n'en a que quelques bribes aujourd'hui. Et j'ai beaucoup été touchée par la puissance de ses mots et euh, la beauté de ses rimes. Et donc c'est ça qui m'a attirée vers euh, cette poétesse de la Grèce antique. Et qui m'a poussée à découvrir un peu plus sur son parcours, à comprendre euh, comment ça se fait que son œuvre n'ait pas été conservée correctement, qu'on n'ait que quelques bribes et pas... Euh l'entièreté de son œuvre. Et du coup, en fait, il se trouve que cette femme, euh, dans ses poésies, parlait de ses amours avec des femmes. Enfin, on n'en a retenu que ça, finalement. Et son œuvre a beaucoup été disséquée euh, par des psychothérapeutes, etc., qui ont voulu euh, décortiquer un peu le, le phénomène euh, de l'homosexualité. Et au détriment, finalement, de son œuvre littéraire et de la qualité de ses vers
2: peut-être, Charlotte, si tu as un portrait à nous faire découvrir.
3: J'avoue que le destin de ce Chi, qui est une impératrice chinoise, euh, m'a beaucoup surpris parce que je, je connaissais très mal, très mal cette impératrice et son destin, son destin un peu fou puisqu'elle a quand même été à la tête de, ben, de la Chine pendant un demi-siècle, ce qui est très très long elle a fait des vraies avancées pour la Chine à savoir euh, bah, par exemple la possibilité de, 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 de se marier entre, euh, différents, enfin, entre personnes de différentes ethnies ce qui était un grand pas et aussi la fin des pieds bandés qui, qui en fait était une, une vraie euh, maltraitance envers les femmes hein, les femmes Han donc l'ethnie majoritaire les Han étaient obligées de se bander les pieds de manière à ce qu'ils restent tout petit tout petit et puis du coup elles étaient toujours en instabilité dès qu'elles marchaient parce qu'elles étaient sur des, sur des moignons de pieds. Hein, euh, voilà donc euh, c'était en plus extrêmement et puis elle pouvait pas, quasiment pas marcher, en tout cas surtout pas être à l'aise en public, donc pas trop parler en public, voilà. Et elle, elle a mis fin à cette
4: tradition qui, qui était quand même extrêmement cruelle envers les femmes. Merci beaucoup pour nous avoir présenté ces portraits, c'est vrai qu'on voit vos yeux qui brillent et franchement on vous invite à, à vraiment, vraiment découvrir euh, ni vu ni connu. Je vous propose qu'on écoute une dernière musique. Allons-y pour Josephine Baker, si le titre, sympathique
8: Ma chambre a la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats Qui veulent me prendre Je ne veux pas travailler Je ne veux pas travailler Je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes endroits. Yeah. No, no.
1: l'invisibilisation. Alors, c'est un mot qui est assez compliqué. On a, euh, a nous-mêmes du mal à le prononcer. Et c'est un mot qui veut dire euh, être transparente. C'est-à-dire, on a été là, on a existé, et puis on a disparu de, de la mémoire. Par exemple, on parlait des manuels scolaires. C'est vrai que les manuels scolaires, on parle très peu de, de femmes dans les manuels scolaires. Quand on regarde le nom des rues dans les villes, il y a très peu de noms de, de femmes dans, 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 les, dans les rues de Rennes. Finalement, on est, on, on, on est là, on fait partie de la moitié de la population, mais on nous voit pas ou pas assez, et, et du coup, bah, on, on devient invisible.
4: Calypso, tu avais également des. parce qu'on n'a pas forcément expliqué le féminisme. Donnez-nous bah, donnez chacune individuellement, vous n'avez peut-être pas forcément la même définition, c'est un mot qu'on a du mal à, à définir. Euh,
5: pour moi, le féminisme, c'est militer pour euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, tout simplement.
1: Le féminisme, hein, c'est lutter contre la domination
6: des hommes euh, sur les femmes. Pour moi, c'est effectivement, comme le disait Perrine, œuvrer pour euh, plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais ce qui est aussi hyper important pour moi, c'est que ça s'inscrit dans, dans quelque chose de plus global, où en fait, aujourd'hui, quand, quand on est femme, on part effectivement avec un handicap par rapport à un homme. Euh, mais si on est euh, femme noire, femme. Homosexuel, euh, enfin voilà. Et en fait, il y a plein d'oppressions qui se cumulent. Et pour moi, dans le féminisme, c'est important de tenir compte de toutes ces couches-là. Pour moi, le, le féminisme, c'est
3: d'arrêter de définir la femme euh, pour son rôle en parallèle de l'homme. C'est-à-dire que, pour moi, la femme, elle n'est pas la complémentarité de l'homme, elle est femme. Et elle, le féminisme, c'est ne pas se définir comme en rapport à l'homme, mais en tant qu'individu, en tant que tel... Et du coup, on se demandait aussi
2: avec Calypso, parce qu'on connaissait l'association ou le collectif Oser le Féminisme, mais on ne savait pas s'il y avait des différences avec vous, s'il y avait des choses qui se ressemblaient. Ou s'il n'y avait pas forcément de rapport, euh, c'est plusieurs groupes différents, mais vous œuvrez pour
5: vous battez pour la même chose. Alors on œuvre pour la même cause euh, qui est très globale, mais nous on a choisi de se concentrer plus sur la visibilité des femmes dans l'espace public et la déconstruction des stéréotypes de genre. C'est-à-dire euh, donc pour, la, pour le premier point que les femmes soient plus visibles donc dans les noms de rues, dans les livres d'histoire. Euh, qu'elles accèdent à des postes à responsabilité plus que c'est le cas actuellement. Et euh, pour la deuxième partie, la déconstruction des stéréotypes de genre, ça va se refléter par exemple dans les jouets pour enfants, où on a d'un côté les jouets pour filles, Enfin, euh, c'est encore le cas maintenant, même si certaines marques font l'effort de, de mélanger un peu tout ça, mais on a souvent euh, la petite cuisine pour les filles, ou même le set de ménage pour les filles, et de l'autre côté, pour les hommes, ça va être le policier, le rouge, la voiture. Essayer de, de déconstruire tout ça, de
6: décomplexer euh, les enfants par rapport euh, à leurs envies. On avait notamment travaillé sur euh, la taxe rose et la taxe tampon. La taxe rose, c'est... Euh, on avait constaté que euh, les produits, par exemple, un rasoir. Euh, un rasoir, s'il est bleu, il est moins cher que s'il est rose. Mais pour pourquoi en fait Pourquoi le rose serait plus cher Donc on a œuvré pour faire baisser ça. Du coup, là, tu viens de parler de couleur bleu et rose, c'est-à-dire que plutôt le
2: bleu, on l'associerait à l'homme euh, ouais, et ça. rose aux, aux femmes. Et les femmes paieraient plus cher lorsqu'elles ach achètent des produits qui, qui leur sont... Exactement. Destinés. Alors peut-être un dernier mot à, avant de nous quitter et de comprendre comment finalement les... On a oublié ces femmes, on ne les a pas retenues dans l'histoire, elles ont disparu de, des livres, de nos mémoires, de comment on n'arrive pas à transmettre à l'oral et à l'écrit le destin de ces femmes.
1: On s'est rendu compte en écrivant le livre qu'il y avait plusieurs façons de, de ne pas garder en mémoire le destin, de, ou en tout cas le, le nom de, de ces femmes. Le premier, le plus, euh, le plus fréquent et le plus malheureux, c'est l'auto-invisibilisation. L'auto-invisibilisation, c'est-à-dire des, des, des femmes qui ont renoncé à, à, leur, à leur projet, à leur, à leur musique, à leur euh, découverte scientifique projet artistique quelconque parce qu'elles estimaient qu'elles n'étaient pas assez euh, dignes ou en tout cas que leur travail ne méritait pas une, une, une attention particulière il y a l'invisibilisation euh, au profit d'une un, tierce personne, souvent masculine, que ça soit le conjoint, le frère il y a l'invisibilisation euh, par l'état l'église, la, la, la religion où on a complètement effacé le, le, de la mémoire collective le travail de, de toutes ces femmes, là il y a, il y a un paquet d'exemples et puis il y a des femmes qui sont
4: connues mais qui sont pas bien connues en fait et donc un peu pour faire le mot de la fin euh, je voudrais terminer par vous demander quel conseil vous donneriez aux petites filles qui nous écoutent de faire ce qu'elles ont envie de faire mais de
3: bien réfléchir à ce que elles elles veulent de pas écouter ce qui peut leur être dit d'essayer de se détacher au maximum pour vraiment penser à ce que elles elles aiment vraiment. Et de se sentir libres parce que sans liberté, de toute façon, elles ne feront rien. Et ce que la société attend d'elles, finalement, importe peu. C'est leur destin et c'est elles qui devront vivre leur vie.
2: Très bon message pour terminer. Merci d'être venues les Georgettes Sand Merci Calypso. C'était Mercredi, donc une émission pour Petits et Grands. Bonne fin de semaine et on se dit à mercredi prochain.
3: Mercredi. Mercredi.